1: Sete horas, um minuto. Repita. Sete um.
0: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um, Olá, bom dia para você, acompanha
2: o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2020. Hoje é o Dia Internacional da Amizade, vivemos o inverno brasileiro, em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a força-tarefa da Operação Lava Jato tem mais dados armazenados que todo o sistema do Ministério Público Federal. Aras também criticou a Lava Jato em São Paulo. Segundo ele, a equipe paulista construiu uma metodologia de distribuição de processos personalizada em que membros escolhem os processos que querem. Vamos aos outros destaques do Jornal da
1: Manhã. Prefeitura de São José dos Campos implanta novo sistema de vagas em UBS.
3: Atendimento presencial nas agências do INSS é adiado para 24 de agosto. O
1: escritório do SAI em Jacareí está em novo endereço.
3: Banco Central informa o lançamento da cédula de duzentos reais.
1: Professores da rede estadual de São Paulo realizam protesto contra a volta às aulas.
3: Marca Taurus está proibida de fornecer armas para a PM do Estado de São Paulo.
1: No Paulistão, Palmeiras bate o Santo André e o São Paulo é eliminado pelo Mirassol no Morumbi.
4: E agora
2: as manchetes de Alexandre Garcia. Bom
4: dia, no nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre o leilão de ouro e diamante de Sérgio Cabral, que estavam num banco na Suíça. Vou falar também sobre a volta às aulas, protesto dos professores, más condições sanitárias de escola e uma decisão do Supremo que confirma, ninguém pode cometer crime e depois se refugiar no mandato. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo para o canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal
1: da Manhã.
3: 7 horas, três minutos. Repita. Sete e
1: para reduzir o tempo de espera por consultas na rede municipal de saúde, a Prefeitura de São José dos Campos implantou um novo si sistema de vagas nas unidades básicas de saúde. Com
3: a medida, a expectativa da Secretaria de Saúde é que 80% das consultas ofertadas nas UBSs sejam realizadas dentro de, no máximo, 30 dias da solicitação. Com o novo protocolo,
1: no mínimo 30% das vagas são reservadas para demanda espontânea diária, sendo que as demais ficarão destinadas para agendamento das consultas consultas programadas e retornos.
3: As consultas de demanda espontânea são destinadas aos pacientes que comparecerem à unidade inesperadamente.
1: O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, iniciou suas atividades na nova sede de atendimento à população.
3: Fica na rua Miguel Leite do Amparo, número 121, na região central de Jacareí.
1: O atendimento presencial continua sendo realizado somente por meio de agendamento via 0800-7250-330 ou via site saijacarei.sp.gov.br.
3: Nos prédios próprios do SAI foram realizadas melhorias com objetivo de dar celeridade e eficiência na prestação de serviço à população.
1: Um retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS de todo o Brasil, que estava previsto para ocorrer a partir do dia 3 de agosto, foi adiado para o dia 24 de agosto. A decisão
3: é da Secretaria Especial de Previdência Social e do INSS e foi publicada no Diário Oficial da União de ontem.
1: O atendimento exclusivo por meio do site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, Continua até o dia 21 de agosto,
3: mesmo com o retorno das agências ele vai continuar sendo realizado.
1: A ideia do governo federal é que em um primeiro momento as agências reabram por seis horas contínuas para o atendimento exclusivo aos segurados e beneficiários. A Prefeitura de São José dos Campos iniciou uma força-tarefa de conscientização junto a lojistas sobre a importância de cumprimento de todas as regras sanitárias para evitar a propagação da Covid-19.
3: Durante esta semana, os agentes da prefeitura estão percorrendo os estabelecimentos para reforçar as orientações sobre o uso de máscara e álcool em gel e para evitar aglomerações no interior das
1: lojas. Neste período, só serão aplicadas multas se forem constatadas irregularidades graves. O
3: mutirão começou pelo calçado. E pela região central. Até sexta-feira os agentes também vão visitar os centros comerciais dos bairros.
0: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, tem pistas molhadas com pontos ainda com neblina, então, claro, o motorista tem que ter atenção redobrada. Ali na saída de Jacareí pela Getúlio Vargas, no acesso à Dutra, sentido Rio de Janeiro, já tem lentidão neste momento por conta do excesso de veículos. Em Guarulhos e a chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra, tanto a expressa quanto o marginais, não apresentam problemas neste momento. Rodovia Ayrton Senna também já tem trânsito lento nesse momento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos a lentidão começa no quilômetro 20 e vai até o quilômetro 18 nesse momento por conta do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, nas mesmas condições em ambos os sentidos ou seja, com pistas molhadas com tempo bastante fechado, porém com trânsito normal. Rodoanel Mário Covas no trecho sul, ali pela pista interna, no sentido Regis Bittencourt já tem lentidão. No sentido litoral sul, pela pista externa segue com tráfego normal. Osvaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, já vai com neblina e pistas escorregadias, tempo bastante fechado. Claro, o motorista deve ter atenção redobrada ao longo da rodovia. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, a mesma situação, pistas molhadas, pontos com neblina, visibilidade bastante prejudicada nesta manhã. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, leva um pouco mais de atenção aí o motorista tem que ter um pouco mais de atenção no trecho de planalto. A chuva deixa a pista perigosa, assim como neblina também nos trechos de Serra e Planalto. No trecho de Serra está em ação a Operação Pare e Siga por conta das obras de duplicação.
3: Sete horas, oito minutos. Repita. Sete, oito. Professores da Rede
1: Pública Estadual de São Paulo realizaram ontem um protesto contra a volta às aulas presenciais no Estado, prevista para o dia oito de setembro. Os
3: docentes também reivindicaram pagamento de salário auxílio emergencial aos professores da Rede Pública Estadual que são remunerados apenas pelas aulas dadas. O
1: protesto começou aos arredores do estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo e foi até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A
3: manifestação foi organizada pela APOESP, o Sindicato dos Professores do ensino oficial do estado de São Paulo.
1: Para evitar aglomeração, a maioria dos professores permaneceu dentro de seus carros durante todo o trajeto. Segundo a POSP, 260
3: veículos participaram da carreata. A volta às atividades nas escolas depende de todo o Estado estar na fase amarela do Plano São Paulo, que coordena a flexibilização das medidas de distanciamento social. A
1: presidente da POSP e deputada estadual, professora Bebel, do PT, justificou o ato dizendo que as escolas não têm estrutura para seguir o protocolo sugerido pelo governo estadual.
3: A Prefeitura de São Sebastião informou que mais uma unidade educacional foi alvo de furto e vandalismo.
1: Desta vez foi a Escola Municipal de Educação Infantil Gilmar Furtado de Oliveira, em Boiçucanga, Costa Sul do município.
3: Este é o segundo caso de vandalismo em unidade escolar em menos de uma semana.
1: Na última segunda-feira, a sede do Projeto Social Viração, localizada no bairro da Topolândia, foi alvo de vandalismo. De
3: acordo com a diretora da escola, Simone Teixeira Viana, os policiais fizeram diversas diligências e com a Comunidade recuperaram parte dos itens furtados na escola.
1: 7 horas 10 minutos.
3: Repita. 710.
0: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
3: Vamos da
1: manhã.
3: 7 horas 12 minutos. Repita. 7:12. O prefeito Bruno Covas não participa desde a semana passada de reuniões do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Isto aconteceu após discordância com decisões tomadas pelos especialistas após as mudanças no Plano São Paulo. Covas e sua equipe foram surpreendidos com os novos critérios anunciados pelo governo para a cidade avançar mais uma fase na reabertura econômica. A capital está 22 dias na fase amarela do Plano São Paulo e completados 28 dias na próxima segunda-feira, tinha expectativa de migrar para uma quarentena ainda menos restritiva. Entretanto, as novas regras colocaram a Prefeitura numa situação de imprevisibilidade sobre quando a cidade poderá avançar para a fase verde. A exigência do governo estadual é de que as regiões tenham taxa inferior a 40 internações por 100 mil habitantes e a cinco óbitos por 100 mil habitantes para migrar para a faixa verde. Hoje, a cidade de São Paulo tem uma taxa de 75 internações por 100 mil habitantes e 9 mortes por 100 mil habitantes.
0: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira, tempo nublado em toda a região. As temperaturas mínimas e as máximas estarão em queda. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 20 graus. Neste momento temos 17 graus.
3: 7 horas, 14 minutos. Repita. 7, 14.
0: Jornal da manhã. A palavra
2: do prefeito. O nosso professor, prefeito São José dos Campos, Prefeito, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, é um prazer estar aqui na Jovem Pan, é, conversando com a população da região e com a equipe aqui, junto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando.
2: Prefeito, estou vendo aqui que as coisas não se entendem entre o governo do estado e o governo do município. Agora também o próprio Bruno Covas, Covas também já não está não mais em, envolvido com as, com as, as informações, com a, as coletivas da imprensa e São José também teve problema, enfim, né? Situação complicada, né, prefeito.
5: Olha, Clemente, eu tive terça-feira no comitê de enfrentamento, provavelmente o Bruno Covas deve ter tido a mesma recepção que eu tive lá, né? E aí ele tomou essa decisão também. Pessoal muito fechado, né? pouco diálogo, é, realmente a gente não teve nem a oportunidade é, de mostrar os erros que estavam acontecendo no ESUS é, e depois me surpreendi com essa posição do Bruno Covas também, né? é, mas na verdade isso já tem acontecido em várias cidades, aqui mesmo, por exemplo, na região do litoral, onde nós temos bares e restaurantes abertos, né? então está ficando cada vez mais difícil se sustentar a questão do Plano São Paulo, até por conta da diferença das regiões o plano São Paulo lá atrás no dia 17 de abril, vale lembrar eu falava da importância de se dividir em regiões, 45 dias depois o plano São Paulo resolveu e dividir em regiões agora 30 dias atrás eu encaminhei para o comitê a importância de se dividir em sub-regiões e eles insistem em não dividir, então vou dar um exemplo, a nossa região aqui São José, Jacareí, Caçapava seria uma, litoral Outra, lá ao fundo do Vale, Cruzeiro, outra, Taubaté e Serra, outra região. Então, dividir em sub-regiões. Também na sexta-feira o comitê negou essa divisão em sub-regiões. Né? É, isso, mais uma vez, é o alerto, é um erro, algo que tem que ser corrigido erro de no quem, plano prefeito? São Paulo. É um erro do comitê de enfrentamento na análise da epidemiológica da pandemia. A situação das regiões, no primeiro momento, se olhava o Estado como um todo, eu já diria, dizia, divide regionalmente, a doença está acontecendo de forma diferente em cada região da cidade. Muito bem, 45 dias depois, eles resolveram fazer. Hoje eu digo, divide por sub-região. Tem que ter aqui sub-regiões, aqui, aqui na região do Vale, assim como em outras regiões é, do estado de São Paulo. Eles insistem em olhar tudo como uma região. A velocidade da doença é outra, inclusive da melhoria das condições epidemiológicas. Eu vou dizer para você, a situação de Jacareí, São José, é muito diferente da de Cruzeiro. Por exemplo, hoje, Cruzeiro tem um agravamento é, dos casos, enquanto São José, Jacareí em relação a óbitos, internações, os dados são menores. E o Plano São Paulo insiste em analisar tudo dentro de uma única cesta. Está errado de novo. E o que, que fala o governador João Dora? Porque,
2: na verdade, é político, né? e quando se fala em, em parte técnica da, da medicina, da saúde, desse comitê que anal, anal, analisa isso, é uma coisa. Agora tem o um governador João Doro também, que é o contato direto com você, com o prefeito de São José dos Campos.
5: Olha, Clemente, eu, o governador e a equipe do governador tem insistido na questão dos dados técnicos do comitê. São José tem um grande comitê, né, também de enfrentamento, eu confio nos dados que nós temos, vocês viram aqui, acompanharam, nós tivemos várias falhas no ESUS, que inclusive foi o que ocasionou que a nossa região não ficasse na fase amarela pelo Estado né? ao corrigir essas falhas o que nós fizemos aqui, porque temos acesso aos dados, temos acesso à informação temos um grande sistema de BI feito pelo IPLAN onde a gente acompanha dia a dia, inclusive de forma mais precisa do que os critérios utilizados pelo comitê. Então, o governador confia e aposta todas as suas fichas dentro da equipe, é, equipe do comitê. Sim. E, ao meu ver, deveria ter escutado as outras cidades, os outros comitês. De uma certa forma, é, passa até uma sensação dentro do comitê, talvez tenha sido isso que o Bruno Cova sentiu, até de arrogância, como se as sugestões que as cidades levam fossem menores em relação àquilo que o Estado através do comitê. Ninguém é o dono da razão. É importante que se escute, que se veja, que se acompanhe para que a gente possa tomar as melhores decisões. Repito, hoje São José dos Campos, e eu vou aqui já antecipar, amanhã às 10 horas da manhã, eu vou fazer uma coletiva onde nós vamos apresentar os dados corretos que a cidade tem e epidemiológicos, muito mais precisos do que aqueles que vem através do ESUS, né? Que foi esse sistema que já ontem, anteontem, teve falha mais uma vez e que é utilizado pelo Plano São Paulo. Então, é... Agora é o momento de aprimorar e a gente quer contribuir, mostrando, inclusive, que a análise epidemiológica é, feita na cidade de São José dos Campos, tem muito mais precisão é, para acompanhar a doença do que esta análise feita pelo Comitê Estadual.
3: Prefeito, o, Taubaté também publicou um decreto flexibilizando, né... É, o comércio e, a, e, e poder voltar a funcionar bares, restaurantes, como São José dos Campos. Mas depois desta reunião, né, nesta semana, voltou atrás. O senhor não. O seu decreto continua valendo. Por que, prefeito?
5: Olha, é uma, essa razão cabe ao próprio prefeito Júnior Ortiz ao meu ver a situação de Taubaté não é igual a de São José, São José está numa situação muito melhor do ponto de vista epidemiológico, mas até porque a doença vai chegando até o fundo do vale com outro caminho, mas aí isso tem que ser perguntado para o Júnior Ortiz e o comitê dele, porque eu imagino que ele tomou a decisão baseado é, cientificamente no que o comitê apontou para ele e deve ter voltado atrás também, porque o comitê dele aqui a gente só toma as decisões baseadas no que o nosso comitê aponta baseado no que os nossos dados e as nossas informações apontam. Talvez ele tenha novas informações, não sei, cabe a ele responder essa pergunta.
2: O que eu entendo né, prefeito, que dá a impressão que de repente tem outro prefeito de São José dos Campos, né, prefeito do governo do, do estado de São Paulo, porque você não consegue administrar, você tem os números em mãos, você acaba é, é, tá, trabalhando com isso, sabendo a realidade do seu município e o estado contesta isso. Só que na, na justiça o estado prevalece e você acaba perdendo. Como é que fica essa história? Como é, como é, como é que fica governar uma cidade como São João dos Campos diante de um impasse tão grande como esse na saúde hoje?
5: Olha, é, Clemente, hoje, hoje, antes de vir à rádio, eu, eu ofereci mais uma sugestão ao secretário Vignoli que o Plano São Paulo passasse a partir de agosto a ser orientativo principalmente para cidades que não têm a infraestrutura como São José, nós temos uma grande equipe de controle epidemiológico, estamos fazendo a lição de casa, não é à toa que São José dos Campos entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo é a que tem o menor número de óbitos por habitante, você falou aqui de São Paulo que tem 9 por 100 mil, nós temos 2,5 por 100 mil, 2,5 por 100 mil, ou seja, praticamente é, quatro vezes menos óbitos por habitante do que a cidade de São Paulo e a menor Taxa de mortalidade entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo. Isso é graças à competência da nossa equipe e, claro, à participação da população que tem feito a sua parte. né? E a gente quer, quer reforçar que isso aconteça. Clemente, entre as 25 maiores cidades do Brasil, São José é a 25, nós somos a antepenúltima cidade em, em taxa de mortalidade. Perdemos, acho que, para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Porto Alegre, que a doença ali ainda está se agravando, esse número Porto Alegre provavelmente vai crescer e vai passar o nosso número, ou seja, a gente é, ao longo da pandemia ainda tem grande chance de ser entre as 25 maiores cida cidades do Brasil com a menor taxa de óbitos. Isso é fruto do sucesso das nossas ações, um hospital de retaguarda construído em 35 dias um hospital definitivo, com participação da, empresa, da, da iniciativa privada Clemente, nesse momento nós temos todas as pessoas atendidas na iniciativa privada ou pública, recebem telefonemas dos nossos agentes, dos nossos médicos e também dos nossos profissionais que estão nos ajudando nas, nas faculdades qualquer surto que aconteceu dentro dos asilos, que tem asilos privados ou asilos públicos, a gente já retirava aquela pessoa isolava ou fazia o contrário Retirava as pessoas saudáveis. Hoje, as casas dos idosos que não estão funcionando estão servindo para acolher esses idosos que têm algum tipo de surto em qualquer tipo de asilo. Ações que a gente tem feito, às vezes até não muito amplamente divulgadas, mas que a gente tem a convicção de que está tomando cada atitude certa para preservar o maior número possível de vidas de uma doença que é gravíssima. A gente não pode negar aqui a doença e, ao mesmo tempo, nem é entrar numa situação de pânico, né, na cidade. É, então a gente precisa manter a cidade viva, ativa até do ponto de vista da saúde da economia e até mesmo do ponto de vista psicológico, né? Clemente, a gente vê É ontem eu tive a oportunidade de almoçar fora, fui num restaurante almoçar, né? E encontrei algumas pessoas e precisa ver a alegria das pessoas apenas Esse pelo ato almoçar de fora foi
2: em São José dos Campos?
5: Foi em São José dos Campos né? Entendi. Também depois saí, fui tomar um cafezinho, né? Num, numa cafeteria ali perto do restaurante encontrei com mais é, gente da população bem longe, colocando todos os cuidados, só de ver a alegria das pessoas, de poderem sentar numa área externa e tomar um café faz toda a diferença também para a vida das pessoas, sem contar a alegria dos proprietários e dos funcionários que estavam tendo a oportunidade de voltar. Todos voltando timidamente o que está correto, ainda de forma tímida. Aí eu, por exemplo, no restaurante que eu fui, os próprios proprietários estavam servindo, ainda eles não chamaram todos os funcionários de volta, fazendo as coisas aos poucos, do jeito certo, do jeito de São José. É isso que a gente precisa, dá para fazer passo a passo as ações e a população continuar tomando os cuidados. Não acabou a quarentena, nós devemos continuar com os, é, usando máscara, é, mantendo o distanciamento, saindo. Ninguém é obrigado a ir no cabeleireiro, né? Por exemplo, você, Clemente, eu sei que você gosta de manter sua cabeleira sempre em dia, mas se você achar que você não está seguro... Sempre
2: sobra, né? Se você achar que você não está seguro, ir. não vá, não vá ao cabeleireiro.
5: Se Entendi. você não quiser ir ao restaurante, continue pedindo no delivery. Se você quiser ir à academia de ginástica, aí o Clemente também, né? É, vá uhum. à academia. Se não não, precisa, não vá. Se você troco, não se... E se for, cobre do estabelecimento uhum. que cumpra as regras. Porque assim que a gente vai conseguir avançar até a chegada da vacina, que está sendo anunciada aí agora para janeiro. Tem vacina russa aí, que já disse que vai ficar pronta em agosto. É a vacina inglesa. Então, até a chegada de vacina. A cidade tem que continuar atuando, vivendo com todos os cuidados para que a gente tenha o menor dano possível, o menor número possível de pessoas. É, contaminadas e também a óbito. Até agora, todas as ações têm sido bem sucedidas, por isso que a cidade, mais uma vez, é exemplo no enfrentamento da pandemia.
3: prefeito Então, o senhor vai manter a cidade na fase laranja.
5: Como uma boa jornalista, você já quer saber o que eu vou anunciar amanhã, isso. às 10 horas da manhã. né Mas tem muitas novidades amanhã, Giovana. É, vai ser um prazer ter a Jovem Pan lá para a gente poder dar todos os detalhes amanhã sobre quais serão os próximos passos que a cidade já vai Já respondeu, a fase laranja. Enfrentamento já já, da pandemia. Já respondeu
2: já. Viu? Agora, é o seguinte, prefeito, é, veio da informação, isso depois do intervalo que em São José aumentou, triplicou o número de casos da Covid-19. Isso fala depois do intervalo, Claro, ser?
5: falaremos, falaremos sim.
2: Jornal da Manhã, agora são sete horas vinte e cinco minutos. Repita. Sete e vinte e cinco.
0: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três mil e leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta Jornal da Manhã. Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones Industrial nos Estados Unidos encerrou o dia de ontem em alta de 0,43% a 26.491 pontos. O Nasdaq ganhou 1,1% no dia, chegando aos 10.649 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,07, com alta de 0,55%. Dólar comercial teve desvalorização de 0,12%. E fechou o dia cotado a R$ 5,15 na venda. O IboVespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em alta de 1,25% a 105.414 pontos.
3: 7 horas 29 minutos. Repita: Sete e vinte e nove.
0: Muito bem, de volta o
2: prefeito Riz Ramuto, Jardim dos Campos. Prefeito falar sobre esse possível aumento nos casos de Covid-19 aqui em São José. que está triplicando o número de casos. O que você pode falar sobre isso? A sua é. fala é oficial, claro. Claro,
5: né? claro, primeiro são 27 mil testes já realizados na cidade Importante que a gente saiba E existiu dois problemas O primeiro, aliás, o secretário, que é muito bom secretário de saúde né, Do governo do estado, um novo secretário de saúde é, Não conheço pessoalmente Aliás, rapidamente na terça-feira estive com ele Mas é, ele tem falado frequentemente respondido essa questão pelo estado Não só por São José Isso não é um fenômeno de São José Então são dois pontos Primeiro ainda, o represamento dos resultados dos problemas do ESUS, ou seja, exames que já tinham feito, já tinham dados positivos e não puderam ser lançados no sistema do ESUS. Esse é o primeiro ponto.
2: Bem interessante falar sobre isso, quando você fez uma live sobre isso, você estava tá indo na saúde para acompanhar de perto. O que, de fato, aconteceu para que o ouvinte que acompanhou as suas lives possa entender melhor a situação do ESUS na cidade, prefeito? Olha,
5: toda vez que tem um caso, você tem que digitar no sistema, né, do ESUS, para apontar e para depois, quando chegar o resultado, também digitar no sistema. Você não conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Nem digitar os novos... Casos, tampouco digitar é o resultado. Isso foi se acumulando ao longo de 10, 15 dias e aí. As no a nossa cidade e muitas outras do estado de São Paulo tiveram que digitar tudo de uma vez claro, aquelas que querem fazer as coisas certas porque querem todos os dados registrados que é o caso é, de São José dos Campos a gente quer todos os dados corretamente registrados só que aí acumula é, num determinado período, mas esse é um dos pontos o outro ponto é o próprio aumento da testagem, agora você pode perguntar, mas é, prefeito como é que nós vamos acreditar nisso que você está falando. É simples. É só você ver. Houve aí um aumento de, como se diz, 200% de casos, mas houve uma diminuição do número de óbitos. Então, seria incoerente a gente ter um aumento do número de casos e diminuir o número de óbitos. Então, isso demonstra que, na verdade, o que está se fazendo são duas coisas. Primeiro, o problema do ESUS, que eu vou até deixar de lado. O segundo o aumento da testagem, que encontra mais os doentes, que antes não eram testados, os doentes leves não eram testados, hoje são. Hoje, Clemente, nós estamos testando na rede os contactantes. Então, se a família, é, se você tem um problema na sua casa, nós testamos todos da sua casa, depois também, se confirmado o teu exame positivo. Isso nós não fazíamos. Né? Então, aumenta o número de testagem. Isso não está diretamente relacionado com o surto. É, que acontece na nossa cidade. Isso é um erro de interpretação, às vezes, de parte da imprensa, porque não faz como você, que pergunta mais profundamente para a gente ter a oportunidade de explicar. Então, parte da imprensa. O lado positivo é que, de uma certa forma, esse susto que é dado na população, a população fica é, é mais esperta, né? não relaxa para é, manter os seus cuidados. Esse é o lado positivo disso. Mas o lado negativo é que, de fato, isso não corresponde a um aumento efetivo do surto de casos na cidade. Isso corresponde a um erro do ESUS e um aumento da testagem que identifica mais doentes. São José deve ter, nesse momento, Clemente, nós acabamos de fazer a última pesquisa, é, 4%, mas a gente já acredita que numa próxima pesquisa, nós devemos estar entre 8% e 10% da população, ou seja, 70 mil pessoas né? Já é, que tiveram contato com o vírus né? é, Então a gente acredita ter mais ou menos esse dado Quanto mais teste mais você vai identificando Essas pessoas que tiveram o Covid ou que estão O Covid às vezes de, assintomáticos.
2: Então, esse número de casos não quer dizer que a pessoa teve a doença Ela passou, teve contato com a doença Mas não transmitiu ou não precisou passar pelo, pelo, pela área médica da, 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 de São José dos Campos
5: Sim, pode acontecer os casos que já detecta após e o caso na doença, são dois, duas análises, né? Entendi. É, que acontece. Se você faz o teste PCR, é, que é aquele do cotonete, o você net. detecta se a pessoa tem a doença. O teste rápido, na grande maioria das vezes, com assertividade, ele consegue detectar se você já tem o anticorpo, ou seja, você já teve a doença, a grande maioria que é testado o teste, nem fica sabendo que tem a doença, porque é assintomático e testa positivo. Isso é registrado como caso positivo. Então, na data que foi encontrado Então, problema do ESUS mais aumento do número de casos explica é, um aumento diário do número de casos registrados na cidade. Isso não significa que a cidade está passando por um grande surto, até porque, repito, o número de óbitos cai e o número de internações também cai. Então seria um milagre os casos triplicarem e o número de internação cair ao invés de aumentar. Então isso, na verdade, é a constatação de que pessoas contaminadas estão sendo testadas e com todos os cuidados necessários testadas isoladas e
2: orientadas no caso perfeito,
5: ao é isolamento, esse é o tratamento o tratamento é sempre os remédios e o isolamento, fica em casa, espera passar os sete dias, em alguns casos dependendo do dia que começou, a testagem é feita seis, sete dias depois do primeiro sintoma
2: se fala que deverá faltar anestésicos para, no caso, intubação de, de doentes da Covid-19. Em São José, prefeito, o que está acontecendo?
5: Está faltando no, no Brasil inteiro, mas Sim. em São José não. não. Porque assim como os respiradores que nós compramos respiradores antes de faltar respirador no Brasil inteiro e recebemos os respiradores, mesma coisa com os anestésicos. Nós temos um fornecedor que fornecia já para a prefeitura mas nós identificamos o nosso comitê, já o mês passado percebeu que poderia faltar então entrou em contato com o laboratório, fez um pedido que já dá é, para a cidade ser abastecida até o final do ano, são três entregas programadas com esse laboratório, que já confirmou, já fez a primeira entrega e nós da prefeitura já estamos fornecendo inclusive para os hospitais é, o próprio hospital municipal, Pio 12, todo hospital que precisa na cidade, nós estamos garantindo esse fornecimento, ao contrário, viu Clemente? Lá, em outras cidades do Brasil, a gente vê a iniciativa privada fornecendo medicamentos né, anestésicos para o poder público, aqui nós fizemos o contrário, a gente compra um grande estoque se faltar em algum hospital, a gente vai lá e garante o atendimento e depois ou eles devolvem ou abate esse valor dessa contraprestação dos serviços com o Pio 12, com o HM, enfim, com os hospitais é, que tem convênio com a gente.
2: Pergunta do Jeff que pelo chat da, do YouTube aqui, prefeito, ele fala, bom dia, eu quero saber do prefeito, o que impede da, dos prefeitos do Estado de São Paulo assumir a condução das suas cidades, deixando de lado o governador? Em contrapartida, tem aqui também o Benedito Augusto Moreira dos Reis, que diz o seguinte, é impossível romper com o Estado, as prefeituras precisam de dinheiro do governo estadual.
5: Olha, primeiro dizer o seguinte: que isso não é um rompimento com o Estado, ao contrário, o diálogo permanece, existe um, uma discordância pontual nesse enfrentamento. Eu apontei todos os, na minha opinião, desde o início, quando fiz o primeiro decreto, eu apontava o que devia ser melhorado, assim como estou apontando. Se o Estado entende que eu estou correto ou não, bom, até hoje não, ele não reconheceu nenhuma daquelas da, das minhas solicitações. Mas é, isso não, não é um, é um rompimento impasse, com que o. Estado. Há, há um,
2: é uma... Discord de informação. Exatamente, Entendi.
5: agora só para complementar, lembrando, os repasses do Estado são repasses obrigatórios por lei, mas eu não, não posso deixar de dizer, assim como sempre que recebo dinheiro do governo federal agradeço ao presidente, o dinheiro do Estado que tem que agradecer ao governador governador João Dória, nós temos a linha verde onde ele está participando com 30 milhões de reais e também a via Jaguari que são 15 milhões de reais do Estado portanto não há nenhuma, aliás, nem em nenhum momento o Estado ameaçou é, porque o tem essa discordância de não colocar esse recurso. Isso não existe. É, existe é, apenas essa discordância pontual neste enfrentamento. É que São José tem essa, esse diferencial de ter as informações, ter estrutura, ter dado. Né? A gente tem aqui uma estrutura de Estado né, para uma cidade. É, é fato, nessa questão do enfrentamento da pandemia. E é isso que tem que ser é Diferente de uma pequena cidade que não tem estrutura e que precisa do Estado para ajudá-la, até para qual decisão ele deve tomar. Bom, aí respondendo a segunda pergunta, o grande problema lá atrás foi a justiça. Eu fui até o STF, muita gente falou: não, prefeito, lá no STF você é, consegue, porque tem uma decisão já que diz que os municípios podem mandar. Mas, na verdade, eu perdi o ministro Celso de Mello. É, o que eu estou fazendo diferente agora? é o seguinte, estamos usando os dados do Plano São Paulo, os critérios do Plano São Paulo, mas inserindo os dados da nossa cidade, né? então esta é a diferença em relação ao meu outro decreto que fazia tudo independente, esse eu estou dizendo o seguinte, não, eu vou continuar seguindo só que eu vou usar os meus números os meus dados, vou comprovar os meus números, vou comprovar os meus dados para mostrar à justiça que nós estamos sim cuidando da saúde das pessoas, aliás o próprio resultado como eu já disse, a menor taxa de mortalidade entre os maiores municípios do estado de São Paulo o resultado até agora já mostra que São José mais uma vez tem Sido exemplo agora no enfrentamento da pandemia também. Ora.
3: 7 horas 39 minutos. Repita. 7h39.
0: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil. Jornal da Manhã.
3: Sete horas, quarenta e dois minutos. Repita. Sete quarenta e dois.
2: Prefeito Feliz Ramoto, José dos Campos, conosco hoje aqui. Prefeito, antes de voltar para a nossa pauta aqui, estou vendo aqui uma relação, um caminhão, uma carreta de candidatos a pré-candidata a prefeito, né? você já é o candidato natural, logicamente. Mas tem aqui a Renata Paiva, do PSD, o Wagner Balieiro, do PT, o doutor Constantino, do PSB, a Coronel Eliane Nicoluca, do PL, a Gliberto Chagas, do Novo, o Toninho Ferreira, do PSTU, João Bosco, PC, do B, Marina Sácia, é isso não é, do pessoal Também a Letícia Aguiar, do PSL, e Shakespeare Carvalho, do PRB, que hoje deve anunciar se vai ele candidato, pré-candidato, ou se vai a vereadora Flávia Carvalho, para a pra, pra, pra candidatura como... É, é, é prefeita de São José dos Campos, Muito, e você é o candidato natural, né? E você ainda não se decidiu, mas o partido decidiu, né? Você é o, já é o candidato natural e ponto, né?
5: Então Clemente, a gente vê a quantidade de candidatos é exercício da democracia, mas fruto de um erro, né? Também é numa reforma política, que a gente teve uma reforminha política, reforminha politiquinha que teve, né? Pelo governo federal. E que tinha como objetivo diminuir o número de partidos e diminuir o número de candidatos. Pelo jeito Eu não tô... deu certo, né? É. Por quê? Porque eles... Caso foi feita, né? É, porque eles acabaram com a coligação, é. né? É, na chapa de vereadores, e entendi que isso seria o suficiente para diminuir o número de candidatos. Dá, dá para ver claramente que o objetivo não foi alcançado. Né? Isso Ao é Ao contrário, bom é ruim, agora, prefeito. como cada partido tem que ter sua chapa, Sim. aí o partido fala: não, já que tem que ter a chapa, tem que ter a, o candidato a prefeito também, que é para puxar a chapa de vereadores. Agora, é democrático. Acho que no decorrer dos próximos dias, alguns vão se juntar aí. Um vai juntar com o outro, o outro vai ou juntar. pode com aumentar um, o, o, né? o
2: número aqui, né? Pode aumentar o Pode número, até né?
5: aumentar. Talvez eu acho que. A, a tendência é mais é diminuído que é aumentar, é. até porque o número é bem exagerado, né, de candidatos. Mas eu acho que deve ter, sim, é, alguma junção aí, juntar um para ser vice do outro, outro para ser vice do um, né? É, não é uma prática nossa, né? A gente nunca lançou como vice algum tipo de Pré-candidato a prefeito, porque fica parecendo que a pessoa lança seu nome a prefeito para querer depois ser. Agora, ainda tem muita gente aí, né, que provavelmente está pensando na próxima eleição, que é a eleição de deputado, né? É importante que a população enxergue bem para olhar, porque vê se essa pessoa não está querendo usar. Né? esse período de eleição, na verdade, de prefeito, na verdade, para se alavancar por uma eleição para deputado, deputado, que eu lamento muito, aliás, a minha sugestão é que todos fizessem um compromisso aí, que não sairiam candidatos a deputado, se derrotado fossem, né? na próxima eleição seria bom, isso Mas aí seria é importante. Mas eu tem também, né, prefeito? poder
2: né? colocar o nome em evidência, né? Acaba sendo.
5: É, né? esse é mais um erro, porque é. na verdade você tem que querer ser prefeito, e não colocar o seu nome Pensando para usar o eleitor, pra, pra né, para pensar em deputado, Entendi. isso é lamentável, acho que até eles poderiam fazer uma carta de compromisso, compromisso aí, todos eles, dizendo, ó, se eu perder a eleição, eu não serei candidato a, a deputado. deputado, quer dizer, precisa, aí depois vai precisar seguir, né, precisa, depois Opa, cumprir a... o que está escrito, <risos> mas eu paro do princípio que eles cumprirão, acho que seria um grande desafio aí que eu faço para todos esses pré-candidatos, para usar eu... o eleitor, né. Ah,
2: Eloy, tem uma pergunta de ouvinte aí sobre flambulhar, uma coisa assim, né, você está falando com o
0: prefeito né, no intervalo, o que, que é mesmo aí lá? Não, na verdade é a ligação da Via Cambuí. Ah. Eu acho que está até com você sim, aí, sim, João. Sim, é o Celso,
3: é. ele mora no Santa Júlia Isso. e ele fala sobre a ligação do Floresta com a Via Cambuí. Isso mesmo. Ele pergunta quando será liberado, prefeito, que ele foi lá na semana passada... Celso, né? Isso, Celso. É. E pelo que ele viu, o asfalto já está pronto. E ele disse que a ligação é muito importante para aquela região.
5: Muito importante, Celso. Estou muito contente de ter conseguido essa parceria com a iniciativa privada. Esse asfalto foi feito pelos empreendedores ali, que têm os loteamentos atuais e os futuros. Né? Economia de recursos, de fato, há quase mais dia 31... Viu, Celso? Novidade. A gente não quer abrir uma via escura. Então, dia 31, a IDP já coloca os postes. 31 então, amanhã Isso. seria. Isso. Na sequência, a Urban, que é a responsável pela iluminação pública, já coloca a iluminação de LED, para a gente já abrir a via, com a via toda iluminada, até porque é uma via meio isolada à noite, ainda não tem muitos condomínios do lado, é importante que esteja bem iluminado para garantir a segurança de quem usa. E a calçada, que está sendo feita também, que ainda está sendo realizada, calçada, ciclovia compartilhada, que vai ligar na via Cambuí. Essa ligação vai mudar a vida das pessoas daquela região. E muda quando? É, provavelmente até segunda feira, terça-feira no máximo, já está liberado para o trânsito. Então vem o término do asfalto que já aconteceu, colocação de postes depois a iluminação por Parte da urbana. Eu acredito que segunda a terça-feira da semana que vem, no máximo, ela esteja em condições para ir, de fato, a gente é, entregar, porque a gente não inaugura nada, apenas eu acompanho lá. Tive agora essa semana na Evangelicos com a Salinas, né? no dia do aniversário da cidade, entregando a grande obra na região sul. O pessoal ficou muito feliz, porque a obra Você é uma. Você estava obra acompanhado fantástica. do
2: deputado federal Eduardo Cury.
5: Claro, e graças a eles, recursos, né? 3 milhões ali de recursos para aquela obra. E hoje, né? no que a gente chama ali, na nossa via esplanada, nós vamos também, ali toda a verba foi encaminhada pelo deputado Eduardo Cunha, ele estará presente às 10 e 30 no lançamento do binário ali da Via Esplanada.
2: Eu também se esgotando, prefeito, mas eu quero fazer uma pergunta aqui sobre a ponte estaiada. Outro dia eu, eu pego a ponte estaiada para voltar para casa e eu tenho observado que você, na Avenida Jorge Zarura, ali, a velocidade é de 80 km por hora, e quando você acessa a ponte, tem um radar e não tem placa nenhuma. E a 80 km por hora você não faz aquela curva na, 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 na ponte estaiada. Por que, prefeito, até agora não tem placa lá e tem o um radar?
5: Tem usado. Bastante, tem cortado muito trânsito lá, ou o trânsito tá uma beleza. É tá uma beleza, maravilhosa. Tá uma beleza.
2: É, é isso eu, mesmo. Mais uma vez, parabéns, ficou maravilhoso. É. Eu achei muito bacana e todas as vezes que eu utilizei, estava tranquilo.
5: Tranquilo, isso mesmo. Bom, primeiro o assim, seguinte, aquele radar, logo que a gente entregou, colocou ele muito para frente. E isso fazia com que as pessoas não conseguissem diminuir na hora correta. Nós colocamos o radar um pouquinho para trás, já para o meio da ponte para subida, porque aí é natural que na subida você já diminua a velocidade, porque o objetivo do radar não é multar, o objetivo é. É fazer com que as pessoas cumpram a legislação que está ali. A velocidade continua a 150 por hora, mas enquanto ele não tem a placa, ele não multa ninguém. Então, nós vamos recolocar a placa de 50 km, que é a velocidade para aquela ponte de baixo, que tem uma curva mais acentuada. Exatamente. Lembrando. É que eu uso. É, lembrando, essa velocidade deve ser seguida até a curva. Depois da curva que começa a descida, Liberar. não tem radar, aí passa a ser a mesma velocidade da via que sobe da Avenida é São João. Que por hora. Né? Que é, se não me engano, 70 ou 60 por 60 hora. 60 por hora. É. Né? Então, ah. é apenas para que você. É, tire o pé do acelerador na hora de fazer a curva, para poder fazer a curva e não passar direto na mas ponte. Mas era
2: bom ter uma placa ali na ponte ali? porque não, não a, precisa a, ter. As pessoas não tem noção de, de, de quanto que é ali a velocidade, você vê o radar, mas aí na, na avenida ali é 80 por hora, Isso. você entra na curva, logicamente você vai ter que tirar o pé, mas era bom ter uma noção de... Pra...
5: Lembrando, este radar tem uma diminuição e é o radar que liga. A ah, a, a Avenida Eduardo, a Mário Covas, que vai para o Aquários. O outro lado que desce a São João e vai para Mário Covas, já é a velocidade da via, que é 50 Sim. por hora, basta continuar na mesma velocidade da via. Então, neste caso, você tem toda a razão, aquele radar precisa voltar até a placa, e a, só após ter a placa que ele vai, de fato, emitir qualquer tipo de multa, se necessário.
2: Prefeito, perguntas não faltam aqui, é interessante que a, a presença e a participação do público né Giovana, muita gente Sim. ligando mandando o um recado na Eloy, é, pelo pelo chat, também pelo nosso WhatsApp, enfim. Com né? certeza. E isso ajuda a fazer o programa bem informativo, que, e é, nós... mais... que é o nosso objetivo também, prefeito. Mas o tempo aqui, infelizmente, esgotou, né, Mas Rebana? nós vamos
3: encaminhar tudo para a assessoria, para a Valéria, né, que está aqui acompanhando o prefeito, né? Sim, Sim, inclusive
0: né? aquelas que eu não consegui responder ainda, porque tem um monte aqui que <risos> não deu tempo nem de responder. Calma, pessoal, a gente responde todo mundo. Podia
2: ter meio dia hoje, né, López? Vamos embora! Não, não vamos na brincadeira. <risos> tem, tem um diretor ouvindo lá, na, lá embaixo. Viu? É...
5: <risos> eu, eu agradeço a oportunidade de esclarecer a população mais uma vez faça a sua parte, é sua obrigação fazer sua parte. Use máscara, é, mantenha o distanciamento, se frequentar um estabelecimento, exija que o estabelecimento cumpra a lei. Só assim a gente vai conseguir preservar a saúde da nossa, da nossa família, para que a gente continue avançando nesse momento crítico difícil. Aqui ninguém nega a doença, ao mesmo tempo não quer ver a população em pânico. É possível viver desde que a gente tome os cuidados necessários. Aos jovens Fique em casa à noite, não vai sair para fazer fluxo porque a guarda está na rua, a polícia militar está na rua e nesse final de semana nós aprendemos muitos veículos né? e é hora de você ficar em casa, jovem. Se você acha que, você, que a doença não vai te pegar, o pior é que você pode levar isso para o seu pai, para o seu avô, tenha responsabilidade e cumpra também as determinações e as regras. Aprenda a seguir as leis e regras porque aí você vai se tornar um adulto melhor preparado até mesmo para o mercado de trabalho e para a vida.
2: Aliás, é, antes de fechar com você aqui, eu tive na fui à represa de em Jacareí e não consegui. Eu achava que a represa de, 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 de Jacareí, a Jaguari, era em Jacareí, não é em São José, né? E eu fui abordado pela guarda. Tem um esquema da, da guarda, ela é fantástico. Tinha mais de 15 policiais lá de guarda, municipais lá. E, realmente, o trabalho, parabéns, todos eles bem a, armados, com fuzil, inclusive, metralhadoras e não passa, né? volta mesmo. Você né?
5: não deu carteirada igual ao desembargador?
2: Eu brinquei com ele. Eu falei, eu, eu, eu falei, é, isso de ser que sou é, desembargador ele nem me respondeu. Simplesmente ignorou. <risos> Mas o que, Faz parte,
0: né?
5: <risos> Mas foi um grande exemplo ao contrário, viu? Acho Sim, que serviu claro. de exemplo a muita gente isso claro. que aconteceu com o desembargador. Gente que ainda insiste em ficar dando carteirada por aí, dizer que é amigo do amigo do amigo do amigo.
2: Com certeza, agora, tá, tá, tá me ouvindo agora, com certeza o cara que me abordou nem sabe quem sou eu. É Mas eu brinquei, ele ficou quieto, ficou sério, tava, tava, tava com a família, vamos embora que a coisa realmente é séria. Só que eu imaginava que ali pertencesse a Jacareí, e não, não. pertence a São José.
5: É isso mesmo, então, parte de São existe, José então, parte de Então
2: não existe, uma então represa Jaguarí do Jacareí, é São José.
5: Não, parte dela é Jacareí, sim. Tem mas... parte até Igaratá, né? Sim. É, mas aquela, aquela entrada, aquele local ainda é São José.
0: Tá certo, bom dia, prefeito, obrigado. Bom dia, obrigado pela oportunidade.
3: 7 horas 52 minutos. Repita. 752.
0: E e Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue quatro E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
1: Sete horas, cinquenta e minutos. Repita. 7 e cinquenta
3: e Brasília chamando. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom
1: dia, Giovana. Sabem qual foi
4: o resultado de uns ourinhos e diamantinhos de Sérgio Cabral? O leilão deu quatro milhões e seiscentos mil. Quatro quilos e meio de ouro. 4,5 quilos e meio de ouro. E, e brilhantes, né? Foram 15 pedras. A mais cara saiu por 335 e mil. E a menorzinha com menos quilates saiu por 101 mil. E sabe onde é que estava tudo isso? Num cofre na Suíça. Guardadinho lá na Suíça. Né? A justiça brasileira foi à Suíça e conseguiu a repatriação. Volta para o Brasil aquilo que é dos brasileiros. Né? E ele está com 281 anos de condenação. Ele e a turma dele, isso é muito pouco, 4 milhões e 600. Né? Ele e a turma dele estão, tá, segundo os soma o Ministério Público, dá mais de 4 bilhões de desvios. Tudo isso conseguido como governador do estado do Rio de Janeiro. Bom, e, e, e o Ministério Público, que vai atrás dessas coisas, mais a Polícia Federal, agora está com uma crise dentro da Lava Jato lá de Curitiba, ou República de Curitiba, pessoal de Deltan Dallagnol, porque o procurador-geral Augusto Aras, num encontro com uma live com, com advogados, disse que tem que resolver essa história dos exageros do lavajatismo. Né? Ele já usou esse termo, assim, que já é um termo pejorativo e que denota exagero. Acho que sim, não pode ter exagero, tem que ter o equilíbrio. Porque aí o acusado, depois, ou o condenado, né, ou o réu, depois vai ao Supremo e chega lá no, no, no Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes não, extrapolou, isso aqui não vale. Né? Essa delação premiada aqui não vale, essa coleta de provas não vale. Tem que fazer as coisas dentro da, do que é direito do, do investigado né, e a lei fazer tudo muito, muito equilibrado. Essa história, eu fiquei assustado com essa informação do procurador-geral de que havia ficha lá de 38 mil pessoas, dados de 38 mil pessoas, e que a procuradoria-geral não tinha conhecimento. Né? Virou assim uma autarquia investigadora, né? como se fossem os tempos de Chicago, do Elliot Ness e seus intocáveis. Né? Eu acho que... É preciso parar para pensar e continuar combatendo a corrupção, é claro, tá? E a gente viu o tamanho da corrupção nesse leilão do, do Sérgio Cabral, né? E tudo isso é dos nossos impostos que saem do nosso suor. Essa é, essa é a grande questão. E uma outra questão é volta às aulas. Tá se falando muito, né? Só para lembrar, né? Assim genericamente, as escolas privadas, muitas delas estão mantendo os alunos em casa acompanhando de certa forma, né, com, por meios digitais, mas em geral alunos do ensino do ensino público, ensino público básico, né, fundamental, não tem essa esse modernismo em casa, esse luxo em casa, né, essa necessidade em casa, e aí estão simplesmente sem aula e sem professor, até nas universidades federais, são 65 universidades, só seis estão dando aula por meios remotos. São 950 mil alunos que não têm aula, professor recebendo também. Os professores saíram para a rua em São Paulo, fizeram uma carreata ontem, é, contestando o anúncio do governo do estado de volta às aulas no dia 8 de setembro, dizendo que a Grande parte das escolas não tem ventilação, não tem instalações sanitárias à altura da, das necessidades. Talvez o COVID, a Covid tenha vindo para mostrar isso. Está né? cheio de escola, aí, tá caindo os pedaços, aquela coisa abafada lá dentro, né? é, pia quebrada, vaso sanitário completamente abandonado, sujo. Né? Talvez seja o seja um momento de rever essas condições e de dar, né, o, o, o governo tem falado nisso, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem falado muito nisso, o Ministério das Comunicações, de dar conexão. Né? O agro-brasileiro trabalha com conexão, conexão digital para os alunos, né, para poderem estudar também à distância e, e estudar em casa. E, por fim, eu queria mostrar, confirmar uma decisão eh, que o Supremo já... Já se manifestou sobre ela, mas agora o ministro Marco Aurélio, como relator, confirmou. Né? O, a Câmara Federal eh, entrou no Supremo com uma ação para invalidar a, a busca e a apreensão no gabinete do Paulinho da Força e da deputada do PT, Rejane Dias, mulher do governador do Piauí. Né? Porque teriam sido ordenadas por juiz de primeira instância, eles têm foram eh, privilegiado. teria que ser ordenada por um ministro do Supremo. O ministro Marco Aurélio disse que não que se refere a fatos ocorridos antes do mandato. Portanto, não estão sujeitos à imunidade parlamentar. Né? O que equivale a evitar que a pessoa cometa um desvio da lei e depois vá se refugiar, depois disso vai pedir voto para se refugiar na imunidade parlamentar, que aí vira impunidade. Está certa a decisão. De Brasília, Alexandre Garcia.
5: Notícia.
1: Jovem 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
0: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 30 de julho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
1: Bom dia, Vale!